0: Rádios, você ouve música
1: Rádio Folhinha Meus amigos, a hora chegou
0: De votar em alguém pra mudar
1: Eu represento a voz dos oprimidos O ela faz é bem feito Mulher tem valor, uma novidade agora vai chegar. All night long. 14, All night long. 14,
0: Aposto que você já tá desconfiando o que essas musiquinhas todas querem dizer, não tá? Cada uma com um ritmo, cada uma com uma mensagem, cada uma falando como uma pessoa é honesta, trabalhadora, cheia de boas ideias. É, são jingles de políticos. Músicas bem curtinhas, feitas para convencer as pessoas a votarem em alguém. Esse ano que vai ter eleição, você vai ouvir várias dessas no rádio, na internet, na TV. O que é que faz um deputado federal? Na realidade, eu não sei. Mas vote em mim, que eu te conto. A Rita Lee, uma das cantoras brasileiras que eu mais gosto, Resumiu tudo o que esses jingles gostariam de dizer no refrão de uma música. Eu vou botar só um trechinho aqui pra você ouvir. Não era mais fácil falar só isso? Vote em mim! Vote em mim! É o que no fundo, no fundo, todas essas musiquinhas querem dizer. E o que, que você tem a ver com isso? Aham, essa é uma boa pergunta. É que o tema desse episódio da Rádio Folhinha é democracia. Você sabe o que quer dizer democracia? Aposto que você já ouviu essa palavra um montão de vezes. Então é melhor entender do que se trata, né? E eu sou a Tete Ribeiro. E eu não vou explicar o que é a democracia sozinha, não. Eu pedi ajuda para uma cientista política, a Andréia Freitas. E é melhor a gente entender o que faz uma cientista política, né? Porque... Esse termo já é, por si, bem complicado. Eu pesquisei bastante e aprendi que uma cientista política analisa as maneiras como um grupo de pessoas, que a gente chama de uma sociedade, organiza a vida para poder viver junto. Isso é a política, as regras de uma sociedade para poder viver junto. Falando assim, parece meio complexo, mas até que não é muito, não. Pensa comigo. A sua família, por exemplo, tem coisas que você pode e coisas que você não pode fazer na sua casa, não tem? E além da sua casa, tem a casa dos seus avós, ou primos, ou padrinhos, ou mesmo vizinhos. As regras de cada casa não são diferentes? Então, essa é a política de cada casa. Alguém ou mais de uma pessoa determina o que pode e o que não pode em cada família. Numa cidade, por exemplo, que tem mais gente, Além de ter regras, tem gente de olho para ver se as regras estão sendo cumpridas. E quem não cumpre uma regra é punido de alguma maneira. Num país, a mesma coisa. E um jeito de organizar a vida, ou seja, a política de um lugar, pode ser como é no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Argentina, em vários lugares do mundo, o que se chama democracia. E é para entender a democracia que eu pedi a ajuda da Andreia Andréia, me ajuda. O que é a
1: democracia? Democracia é um regime, uma maneira de organizar a sociedade, aonde o povo, a sociedade, todas as pessoas que estão em determinado país, um determinado território, têm o poder de decidir sobre as políticas, sobre a maneira como o Estado vai se organizar.
0: É como assim o Estado? A gente não estava falando de um país? Pois é, negócio de política às vezes tem umas palavras esquisitas mesmo. Estado quer dizer um lugar, um território que tem fronteiras, então a gente sabe onde começa e onde termina, e que tem sua própria política, ou seja, suas próprias regras. O Estado de São Paulo é um Estado, mas o Brasil também pode ser chamado de um Estado. Aliás, sabia que o nome inteiro do Brasil já foi Estados Unidos do Brasil? Hoje em dia, o nome completo é República Federativa do Brasil. Agora, voltando à fala da Andrea, ela disse que todas as pessoas de um estado podem decidir quais serão as regras daquele estado. Mas alto lá! Todo mundo quem?
1: Tem algumas regrinhas. No Brasil, quem pode votar são pessoas maiores de 16 anos, que podem tirar seu título de eleitor e participar do processo eleitoral.
0: Ah, não é bem todo mundo, né? Precisa ter no mínimo 16 anos para votar. E quem vota escolhe deputados, prefeitos, vereadores, governadores, presidente. E são esses caras que vão decidir algumas das regras daquela sociedade. No nosso caso, essa sociedade é o Brasil. E por que, afinal, a gente precisa de regras, punições? Não dá para a gente ser livre, viver em paz e fazer cada um o que quiser? Qual é o problema?
1: Né? As pessoas não pensam igual. Né? Quando você está aí na escola e tem que decidir sobre fazer uma atividade, qual esporte vai ser praticado ou é, qual livro vai ser lido pela classe, você vai ver que seus colegas provavelmente... Não tem todos a mesma ideia sobre qual esporte é o mais legal ou sobre qual livro deve ser lido. Mas tudo bem, porque é isso mesmo, as pessoas são diferentes. Você vai decidir qual livro vai ler, alguém vai querer um livro, outra pessoa vai querer outro livro. Né? E como vocês decidem? juntos sem é, entrar numa guerra ou numa luta corporal, qual livro vai ser lido? Vocês vão ter que chegar num consenso, eventualmente vão votar é, em qual livro, ou vão, de repente, combinar que ah, hoje se lê esse livro, amanhã lê outro. A gente vai absorver essas diferentes vontades e transformar isso numa organização que permita que a gente conviva apesar de ser diferente.
0: Hum, eu não tinha pensado nisso, na hora que surge um conflito ou opiniões diferentes. E todo mundo passa por isso, né? Na hora de decidir o sabor da pizza ou o programa que vai fazer no fim de semana, se quer viajar para a praia ou pro campo, ou se vai andar de skate ou jogar futebol. E o que a democracia tem a ver com tudo isso? Tudo! A democracia é um regime que garante que todas as pessoas possam dizer o que querem falar ou escrever sobre o que acreditam, ter a religião que mais gostarem, podem ser católicos, espíritas, evangélicos, do candomblé, e tudo bem.
1: A gente discorda, mas que a gente precisa arranjar uma maneira de resolver esses conflitos pacificamente, né, sem brigar uns com os outros, é, isso não é possível num lugar onde a gente não pode expressar as nossas preferências. Né? Como é que... É, eu vou resolver conflitos Se eu sequer posso falar sobre eles
0: Votar só pode com 16 anos mesmo Não tem jeito Mas dá pra participar da democracia Com qualquer idade E essa é uma das coisas mais legais Desse sistema político Como? Fazendo uma manifestação pública, por exemplo Dá pra me ouvir! Panelaço é quando as pessoas batem as panelas bem alto na janela de casa para fazer barulho mesmo e mostrar que não concordam com o que o político está falando na TV. Isso é uma manifestação e não precisa ter 16 anos nem título de eleitor para bater panela. Luta! 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 Nem para ir a rua, junto de outras pessoas que querem chamar atenção para uma lei que consideram injusta ou para apoiar um político. E claro que pode sair na rua ou bater panela em um país que não é democrático. Mas essa pessoa pode até ser presa se fizer uma manifestação. Então, já tá achando a democracia o máximo? Eu acho, mas também tem umas críticas, sabia? E falei sobre elas com a Andrea. Tem uma coisa sobre as pessoas votarem para escolher os prefeitos, vereadores, deputados, governadores, presidentes, que eu acho bem chata. É que tudo bem, tudo ótimo, todo mundo tem o direito de votar. Agora me explica uma coisa, por que, que a gente é obrigada a votar? Isso não me parece muito democrático.
1: Essa é uma questão também muito interessante. Não são em todos os países que as pessoas são obrigadas a votar. No Brasil a gente é... Obrigado a votar, mas nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, as pessoas não são é, obrigadas a votar. Por que no Brasil a gente é obrigado a votar? No Brasil, especificamente, quando se criou a regra que diz que todo mundo deve votar, o raciocínio, a maneira como os representantes estavam pensando, era em garantir a participação da maior parte da população possível.
0: Tem mais uma coisa bem legal, é que se o governo diz que todo mundo é obrigado a votar, então ele tem que dar um jeito de todo mundo ter acesso a uma urna, aquele lugar onde se vota. Isso tem que acontecer no país inteiro. Quem mora no meio da floresta amazônica ou numa fazenda distante de qualquer cidade, qualquer pessoa no Brasil com mais de 16 anos tem que ter perto da sua casa uma urna no dia das eleições. Andréia, eu quero te perguntar uma coisa que sempre me intriga. Numa democracia, a maioria elege o seu candidato, certo? Se o maior número de pessoas votar numa pessoa, aquela pessoa vai ser o presidente, ou o governador, ou o prefeito. E aí vai defender essa maioria. A gente sabe que todo mundo, todo presidente eleito, tem a obrigação de olhar para todo o país, toda a população. Mas a verdade é que quem elegeu foi a maioria. Nesse caso, como é que ficam as minorias? Quem é que vai falar por aquele grupo de pessoas que é pequeno, que não foi capaz de juntar gente suficiente para eleger ninguém?
1: Esse é o mais legal do regime democrático. Um regime democrático é um lugar onde, embora a maioria tome as decisões, sempre tem que haver o respeito à minoria. Se a gente viaja dois séculos para trás, o direito à liberdade de expressão não existia, é, se a gente viaja 50 anos para trás, 60 anos para trás, não existia voto universal na maioria dos países. É, não eram todas as pessoas que podiam votar nos seus representantes. Né? Então, a democracia é um regime de constante expansão dos direitos, onde os direitos estão sendo sempre repensados. A proteção do Estado ela é dada para todas as pessoas independente de quem elas votaram.
0: E o Brasil é uma democracia, isso a gente já sabe. Aliás, daqui a pouco tem eleição, hein? Mas as minorias brasileiras, as pessoas negras, os povos indígenas, quem não tem onde morar, não parece que eles têm muito poder, nem muita proteção, não é verdade?
1: É verdade. Quando você olha para o nosso Congresso Nacional, o nosso Legislativo, você vê só homens brancos, é de uma certa idade, já ali na idade do vovô e da vovó, talvez, quase não vê mulheres, quase não vê negros, quase não vê índios. Embora a gente seja uma democracia, a gente está muito longe de ser uma sociedade onde todos têm, de fato, seu direito à voz representado dentro do, do universo político.
0: E como isso pode
1: mudar? com a participação de todos nós. Então, se a gente quer ter mais mulheres, mais negros, mais indígenas no parlamento, a gente tem que lutar e participar e se expressar para colocar pressão nos nossos representantes, para que eles tomem boas decisões em favor das políticas que a gente gostaria de ter. A grande marcha pela demarcação das terras indígenas no Brasil. Queremos dizer enquanto povo originário, o caso um direito é um direito que não se pode mexer. Tem que participar, tem que falar com os pais para votarem direito, pensarem quem estão votando, tem que pedir para eles se informarem, tem que discutir em casa sobre política.
0: Tem outra coisa também que volta e meia a gente ouve falar, isso é um ataque à democracia. Quem tanto está atacando a democracia? Quem é o inimigo da democracia?
1: O maior inimigo da democracia são as pessoas que não conseguem conviver com a diferença. Que não conseguem conviver com a diferença de etnia, de raça, diferença de gênero, diferença de preferências, diferenças de vontades. O sistema democrático ele deve ser construído em torno do respeito a quem é diferente, a quem pensa diferente. E essas pessoas elas não podem ser expulsas do país. É, se a gente está numa sala de aula e tem que escolher alguma coisa, a gente não pode simplesmente falar para a pessoa que discorda da gente sair da sala. Ela tem que participar. Os inimigos da democracia são aquelas pessoas que acham que todo mundo tem que pensar igual.
0: Eu sempre ouço também que a democracia é a melhor forma de governo. Mas não é possível que a democracia seja perfeita ela também tem defeitos, não tem?
1: Ela não é perfeita, não. A democracia tem muitos defeitos. Por exemplo, a democracia não gera necessariamente igualdade entre as pessoas. Esse talvez seja o maior defeito da democracia. A democracia é um sistema que, de certa forma, precisa de igualdade. né Se a minha preferência, se a minha vontade vai ser considerada igual a do meu vizinho, a do meu colega a do meu irmão, a do meu pai a do meu tio então é, eu devia ter de certa forma as mesmas condições ou o mesmo poder de influência dessas pessoas mas não é todo mundo igual de verdade né? a gente tem muita desigualdade e num país como o Brasil a gente tem desigualdades ainda mais profundas mas isso vale para todos os países do mundo não existe nenhum lugar do mundo onde a democracia seja perfeita e as pessoas sejam, de fato, iguais.
0: Hum, quanta coisa para pensar. Eu entendi que a democracia parece mais justa que os outros regimes políticos, mas mesmo assim ainda tem tanta injustiça no mundo. E aí, como é que a gente faz para melhorar a vida de todo mundo? Bom, uma coisa de cada vez, né? A gente pode começar conversando, você pode conversar com seus pais, com seus amigos, com seus professores, com seus avós, quem sabe eles não te contam outras histórias bem intrigantes também. Eu sou a Tete Ribeiro e eu faço reportagem, entrevista e a narração da Rádio Folhinha. Meu parceiro nesse projeto é o Rafael Conkle, que faz pesquisa e edição de som. Esse episódio usou áudios de Poder 360 e Coletivo 82. Segue a gente no seu aplicativo favorito de podcasts para ouvir mais episódios. A gente se vê já já. Tchau!